0: Moin und herzlich willkommen zum Hautcast, dem Podcast rund um Neurodermitis. Ja, heute wollen wir uns einfach mal Neurodermitis beim Kind und bei Jugendlichen anschauen. Dazu begrüße ich Herrn Dr. Peter Weisenseel. Er ist uns bekannt, er ist aus dem Dermatologikum Hamburg. Genauer gesagt, ist er Facharzt für Dermatologie und Leiter der klinischen Forschung. Herzlich willkommen, schön, dass wir uns wiederhören.
1: Hallo Eka, freue mich wieder dabei zu sein.
0: Ja, wir haben heute ein spannendes Thema und zwar wollen wir wissen, wann man eigentlich bei einem Kind oder vielleicht auch bei einem Jugendlichen Neurodermitis diagnostizieren kann. Was ist so das Alter, wo man das feststellen kann?
1: Ja, das ist ist in der Regel eine Blickdiagnose. Das heißt, oft kommen schon eben die Säuglinge zu Hautärztinnen und Hautärztinnen in die Sprechstunde. Und typischerweise fängt das so ungefähr ab dem zweiten, dritten Lebensmonat an. Es gibt auch Hautveränderungen, die direkt die Wochen nach der Geburt auftreten. Das ist aber dann meistens noch keine Neurodermitis. Und man geht davon aus, dass bis zu 10 Prozent der Kinder im Kleinkindes- und Kindesalter eben heutzutage irgendwelche Zeichen für die Neurodermitis aufweisen. Das kann dann die ersten Zeichen, das können so der Milchschorf an der Kopfhaut sein. Das ist eben so ein bisschen so eine äh, braun-krustige Schuppung, die die ganze Kopfhaut betrifft. Bisschen wie so angebrannte Milch ist das, also nicht ganz weiß, sondern so ein bisschen bräunlich. Dann können auch das Gesicht, ähm, die Beine, Arme betroffen sein. Der Windelbereich ist meistens frei. Wenn da eine Entzündung ist, ist es meistens eher so eine Hefepilzinfektion oder andere Reizung. Also man kann das eigentlich ganz gut von außen diagnostizieren. Und zusätzlich fragen wir meistens natürlich noch, gibt es Elternteile oder Geschwister, die vielleicht auch zur Neurodermitis oder Allergien neigen.
0: Ja, wie viele Kinder und Jugendliche haben denn Neurodermitis in Deutschland? Sind das Tausende, sind das Zehntausende? Wie viele Kinder sind betroffen?
1: Wie eben erwähnt, so ungefähr bis zu 10 Prozent der Kinder und Jugendlichen haben mehr oder weniger Anzeichen für eine Neurodermitis. Das verwächst sich dann Gott sei Dank bei vielen wieder, sodass wir im Erwachsenenalter nur noch ungefähr auf so eine Rate von etwa zwei, maximal drei Prozent der Erwachsenen kommen, die wirklich noch mit Neurodermitis zu tun haben. Also es ist im Kindes- und Jugendalter fünfmal höher als im Erwachsenenalter. Und daher können wir auch viele Eltern beruhigen, wenn die zum Teil eben mit ihren Kindern kommen und haben immer schon ganz wässrige Augen und sagen, oh je, bleibt das jetzt lebenslang so. Nein, äh, bei vielen Kindern verwächst sich das und wird dann in einen milden Zustand übergehen, dass man vielleicht nachher keine oder fast keine Beschwerden im restlichen Leben hat.
0: Wenn ich als Elternteil Anzeichen wahrnehme, sollte ich dann zum Dermatologen gehen oder sollte ich zum Kinderarzt gehen? Welcher Arzt ist da so die erste Anlaufstelle?
1: Also es gibt sicher auch Kinderärzte, die sich mittlerweile da recht gut auskennen, weil das ja eben ein sehr, sehr häufiges Problem ist, was schon ab dem dritten bis sechsten Lebensmonat häufiger auftritt. Und da sind die eben meistens auch noch bei den Kinderärzten zu den normalen Vorsorgeuntersuchungen. Ähm, wenn es ausgeprägtere Formen sind, wo die Kinderärztin oder Kinderärztin sagen, naja, da komme ich nicht mehr so mit meinen normalen Tipps weiter, dann würde ich mich relativ zügig auch in eine fachdermatologische Praxis oder Ambulanz bewegen.
0: Ist Neurodermitis vererbbar? Das habe ich mich schon immer mal gefragt. Was sagt der Experte?
1: Ja, das ist unbestritten. Wenn ein Elternteil betroffen ist, besteht ein gewisses Risiko. Wenn beide Elternteile zum Beispiel allergisches Asthma oder Neurodermitis haben, dann steigt das Risiko deutlich an. Dann ist es deutlich über 50 Prozent, dass das Kind wahrscheinlich auch ein bisschen da was davon in die Wiege gelegt bekommen hat.
0: Ja, wenn ich den Kinderwunsch habe, kann ich da irgendetwas machen, oder sagt man einfach, nee, ist aber ja auch kein Problem, ein Kind in die Welt zu setzen, Die das einzige Risiko, was besteht, dass das Kind eben auch Neurodermitis haben wird?
1: Ja, absolut. Also das ist äh, überhaupt kein Thema, dass auch Patienten, die eine Neurodermitis, allergisches Asthma haben, natürlich eine Familie gründen können, wenn sie das gerne möchten. Das soll überhaupt kein Grund sein, äh, sich hier abschrecken zu lassen. Bitte nicht. Ähm, also natürlich besteht ein gewisses Risiko dass das Kind dann vielleicht unter Neurodermitis oder allergischem Asthma oder anderen Sachen wie Heuschnupfen im Laufe des Lebens mal zu tun hat, aber das kann man ja heute alles sehr gut behandeln. Insofern Und die Ausprägung muss auch gar nicht so stark sein, also wenn die Mutter oder der Vater starke Neurodermitis hat, heißt noch gar nicht, dass das Kind dann auch eine starke Ausprägung hat und manche Kinder haben auch Glück. Und obwohl beide Elternteile betroffen sind, bekommen eben keine Neurodermitis. Also das soll überhaupt kein Hinderungsgrund sein für junge Eltern oder generell für Eltern, die an allergischen Erkrankungen oder Neurodermitis leiden. Können Sie ruhig eine Familie gründen.
0: Jetzt haben wir ja heute schon gelernt, dass Kinder oder auch Jugendliche nicht ihr Leben lang von Neurodermitis betroffen sein müssen. Man kann das nicht so pauschalisieren. Es kann sein, dass man das im Kindesalter hat, aber vielleicht mit 40 gar nicht mehr hat, um mal ein Beispiel zu bringen. Ja, gibt es da vielleicht auch noch mal weite Erkenntnisse? Wie viele sind denn wirklich lebenslang betroffen? Und wer hat es vielleicht nur in einer gewissen Phase? Das ist ja bei Allergien auch ähnlich. Ne? Also Kinder haben ja vielleicht auch mal Allergien und haben die nicht ihr Leben lang und umgekehrt genauso. Manchmal haben Kinder keine Allergien und irgendwann im Laufe der Zeit tritt eine Allergie auf.
1: Ja, also äh Nochmal die Zahlen kurz zu wiederholen, etwa bis zu 10% der Kinder und Jugendlichen haben das in der Regel ebenso meistens ab dem dritten bis sechsten Lebensmonat bis etwa so zum Vorschulalter. Meistens zum Schulalter hin wird das bei vielen Kindern deutlich besser. Manche Kinder und Jugendliche bekommen noch nochmal so einen Schub in gewissen Stress- oder Infektionsphasen. Oft so in der Pubertät blüht das manchmal noch so ein bisschen auf durch diese ganzen Hormone und Stress, die da auf die Jugendlichen eindringen von allen Seiten. Und dann so mit 20, 25 wird das meistens, es sei denn da noch besondere Stressfaktoren oder so Probleme, wird es oft ruhiger. Also bis zum Ende des 20. Lebensjahres verliert oder 20er Lebensjahre verliert sich das sehr oft. Aber die Patienten, die das auch jenseits des 30. Lebensjahres noch ausgeprägt haben, die sind meistens recht schwer betroffen und dann meistens auch über viele Jahrzehnte immer noch. Es gibt auch Patienten, die entwickeln erst eine Neurodermitis nach dem 40. und 50. Lebensjahr. Das sind sicher Ausnahmen, die gibt es aber auch noch.
0: Wenn ich richtig informiert bin, dann werden alle Kosten durch die Krankenversicherung bei Kindern bis zum 14. Lebensjahr übernommen. Ist das jetzt korrekt oder betrifft es nur Privatpatienten und deren Kinder? Ich weiß nicht, vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen ausführen, weil Sie da sicherlich mehr am Thema drin sind. Und dann ist halt auch die Frage, was kommt danach? Müssen das die Eltern dann bezahlen, wenn es um die Hautpflege geht? Und was kann man vielleicht auch als Appell für die Politik und für die, die das später definieren und die Gesetze verabschieden und die Krankenkassen mit auf den Weg geben? Was muss sich da vielleicht auch ändern, damit man ein Leben lang Unterstützung bekommt, wenn man betroffen ist?
1: Genau, Wichtig war dieser Aspekt, was du zuletzt noch genannt hast, also dieses mit dieses, diese Altersbeschränkung, die bezieht sich tatsächlich nur auf die Hautpflege, also nicht verschreibungspflichtige Hautpflege. Alles andere wird von den gesetzlichen Krankenkassen und den privaten Versicherungen übernommen, selbstverständlich im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter, aber dieser eine Einschub bezieht sich eben nur auf die Hautpflege und dass die Basispflege eben nur bis zu einem gewissen Alter in der Jugend übernommen wird und hinterher muss man leider, das betrifft die gesetzlich Versicherten, aber auch die Privatversicherten, in der Regel die Basispflege oder Ölbäder oder was auch immer, was eben nicht verschreibungspflichtig ist, muss man dann meistens leider aus eigener Tasche zahlen und das kann durchaus sehr schmerzlich sein, Erstens mal, wenn man schwer betroffen ist, auf gewisse ähm, gute Pflegeprodukte angewiesen sind, die vielleicht ein bisschen mehr kosten als die normalen aus dem Drogeriemarkt, die man vielleicht nicht unbedingt gut verträgt, dann kann das durchaus ins Geld gehen. Also es gibt ja Untersuchungen vom Deutschen Psoriasisbund, dass das auch gerne mal 100 Euro im Monat nur für Pflegeprodukte sein kann. Und ähm, gerade in heutigen Zeiten, wo alle möglichen Inflation und Energiepreise steigen, dann kann man das durchaus schmerzlich in dem Portemonnaie spüren. Und ja, es wäre schön, wenn diese Basispflege natürlich auch im höheren oder im Erwachsenenalter von den Krankenversicherungen und Krankenkassen übernommen wird. Da ist natürlich steter Tropfen den Stein, gewisse der Deutsche Psoriasisbund und andere Vereinigungen setzen sich da seit vielen Jahren dafür ein. Ich weiß nicht, ob unter Herrn Lauterbach da jetzt irgendwas passiert, ich habe jetzt noch nichts Neues gehört, aber das ist ein großes Thema für viele Patienten.
0: Ja, das klingt interessant und wahrscheinlich sollten wir auch beim Thema dranbleiben. Ich sage vielen Dank, Herr Dr. Weisensee, dass Sie sich heute noch mal die Zeit genommen haben. Ja, und noch mal an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie können sich jederzeit, wenn Sie Fragen haben, an den Deutschen Neurodermitis-Bund wenden oder Sie schauen mal im Internet vorbei unter www.neurodermitis-bund.de. Wir hören uns schon bald wieder. Ich freue mich auf Sie.